0: oui, aujourd'hui on va parler de célibat, mais pas n'importe quel célibat, du célibat toxique, du célibat que beaucoup, beaucoup de femmes finalement euh, vivent sans s'en rendre compte et qui les empêchent, euh, bah, je dirais tout simplement, de rencontrer la bonne personne. Tu sais, ce sont les femmes qui un petit peu comme je le dis souvent, hein, sont très belles, très sociables, très sympas, qui ont une belle carrière ou une belle ambition, qui se sentent intelligentes, mais qui se retrouvent dans une situation à ne pas avoir de mec, avec les mecs ça foire toujours. Il euh, y a toujours un truc qui va pas, il y a toujours une relation qui s'arrête et qui finissent par être déçues. Et euh, aller jusqu'à se trouver finalement des, des excuses pour euh, assumer pleinement leur célibat. Et déjà là, je me suis spoilée dans ce que je vous raconte. Donc bon, euh, on va voir plein de jolies choses aujourd'hui, des choses pas très agréables non plus, je préfère te prévenir. Ça va pas être un podcast très fun, mais enfin, j'estime que c'est un podcast extrêmement nécessaire pour que tu euh, peut-être prennes conscience que tu te mets parfois des excuses, tu te mets parfois des œillères euh, qui t'empêchent de regarder peut-être une forme de, de vérité je dis pas que j'ai la vérité, mais peut-être que ça peut apporter une pierre à l'édifice et que ça va pouvoir t'aider. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui Déjà, on va voir un petit peu plus en détail la euh, définition du célibat toxique. Hein. C'est comme ça qu'on va commencer cette... Euh ce podcast, puis on continuera avec les quatre exemples, les quatre situations, les quatre phrases qui, à mes yeux, sont dans le top four des, euh, des quatre exemples de célibat toxiques, hein, des quatre phrases typiques des célibataires toxiques. Et on ira ensuite vers, à mes yeux, la solution qui me semble la plus juste, la plus belle pour, euh, pour trouver derrière la bonne personne, si on le souhaite. Alors, j'espère que ça va vous plaire. Déjà, n'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de parce qu'en plus de ça, elle est hyper pertinente. Euh... Enfin, ce test est hyper pertinent par rapport à cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, à télécharger mon test offert qui est dans la description de cette vidéo qui s'appelle « Le test pour savoir quelle croyance inconsciente t'empêche de garder les hommes qui te plaisent ». Je pense qu'il y a bien... Un, une, une vidéo ou un podcast qui euh, serait euh, cohérent avec ce, le sujet de ce test, c'est celui-là. Alors vraiment, si vous ne l'avez pas téléchargé, téléchargez-le, il est en description. Et il vous aidera vraiment à y voir plus clair dans votre situation amoureuse, dans votre vie amoureuse. Et pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à garder les hommes qui vous plaisent Ça va vous apporter à mes yeux des solutions. Alors, on va commencer par ce que c'est que le célibat toxique par rapport au célibat sain. Déjà, le célibat toxique, il peut prendre beaucoup de formes, il peut prendre plusieurs formes, mais de manière générale, je le définis comme vouloir presque volontairement rester célibataire, c'est-à-dire assumer en société avec ses copines qu'on a envie de rester célibataire, mais on le fait non pas par choix intime... Euh, pas parce que c'est quelque chose qu'on veut tout au fond de nous, euh, de rester célibataire, mais dans le but de surtout de fuir, de repousser quelque chose. Euh, et le problème, c'est que très souvent, on n'a pas conscience de ce, de ce repoussoir-là. On va aussi parfois, c'est un autre type de célibat toxique, euh, vouloir être avec un mec. On a envie d'être en couple, parce qu'on assume qu'on a envie de construire quelque chose avec quelqu'un. Mais par contre, on trouve toujours quelque chose à dire à à la personne, c'est jamais suffisant, c'est jamais assez. Et là aussi, vous allez voir qu'il euh, y a peut-être quelque chose de toxique, parce que c'est pas forcément euh, comme je dis, l'idée de se rabaisser, d'aller euh, voir en dessous, tu sais, euh, de toujours chercher, euh, euh, de, de vouloir rabaisser ses critères, puisque j'estime qu'on ne rabaisse pas les critères euh, qu'on a. Mais c'est peut-être dans le choix des personnes que tu fais qui va t'amener à rester célibataire, mais sans réellement prendre conscience des failles qu'il y a derrière ton célibat. Tu vois, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce podcast ou dans cette vidéo en fonction de là où tu la regardes. Évidemment, vous le savez, c'est le début du podcast. Il y en a peut-être qui vont découvrir le podcast avec cet épisode. S'il vous plaît, c'est hyper important et c'est hyper soutenant pour, pour moi mais aussi pour ben, tous les contenus que je vais vous faire, de noter cet épisode avec la, la note de votre choix ou de noter le podcast avec la note de votre choix, de me laisser des petits commentaires, des petits retours si vous en avez la possibilité parce que ça permet ben, moi de m'encourager à faire du contenu, euh, d'avoir un maximum de retours dessus et de savoir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît moins et euh, bah, de continuer tout simplement à vous offrir euh, tout ça de manière gratuite. Donc, euh, un petit, euh, une petite note me ferait, ou une grande note surtout, me ferait vraiment euh, plaisir à moi, mais aussi à toute l'équipe qui travaille derrière parce que je ne suis pas seule. Alors, on va pouvoir euh, commencer maintenant et euh, je vais commencer en vous expliquant finalement que euh, comme je le disais le, le célibat toxique c'est le déni de notre propre souffrance intérieure hein, quelque part c'est vouloir se convaincre que tout va bien, que euh, notre célibat il est totalement volontaire alors qu'au fond on a envie d'autre chose, on aspire à autre chose on va croire à l'histoire qu'on se raconte mais finalement on va être en réelle souffrance, souffrance qu'on n'assume pas euh, souffrance que on voit seulement quand on s'endort le soir dans son lit en se disant bah ben oui en fait j'aimerais bien avoir quelqu'un avec moi mais euh, cette personne on va rien faire pour l'attirer parce qu'on va tellement se raconter une histoire que on va tout faire pour la faire fuir ou même ne même pas la voir arriver donc on ne veut pas euh, guérir quelque part parce qu'on n'a pas conscience de ça et c'est là que ça devient toxique je pense que vous avez compris là où je voulais en venir. Alors, pour moi, le premier exemple que je peux vous donner de célibat toxique, ça va sûrement vous étonner, ça va sûrement en piquer plus d'une, c'est la phrase du « je veux me reconstruire avant d'être en couple ».« Je me sens pas prête à être en couple, il faut d'abord que je me reconstruise moi ». Je pense que celle-là, elle est dans les plus utilisées des phrases du célibat toxique, c'est « je veux d'abord être prête ». Et en fait, ce qui est particulièrement difficile avec cette phrase-là, c'est qu'on prend la responsabilité. C'est peut-être ce qui me fait le plus mal dans cette phrase, c'est qu'on se dit vraiment, c'est ma faute si je ne suis pas en couple. En fait, on veut se punir. On veut se punir en se disant, je ne mérite pas d'être en couple. Je n'ai pas envie d'essayer une relation, je m'interdis d'essayer de construire maladroitement quelque chose parce qu'au fond de moi, je suis trop blessée par le passé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que derrière cette phrase, pourtant, au, au premier sens, j'imagine qu'il y a chez toi un sentiment d'être victime. Tu vois, on sait qu'on a été victime de quelque chose. Euh, on a souffert, on a peut-être été avec un homme qui était manipulateur, un homme qui était blessant, un homme qui était souffrant, enfin, qui nous a fait souffrir. Ou une femme, d'ailleurs. On sait, en fait, qu'on a été victime, mais on ne peut s'empêcher, au fond de soi, de, de, de s'en vouloir. Tu vois, on ne peut pas s'empêcher... De s'en vouloir, de se dire peut-être j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû partir plus tôt, euh, il aurait pas dû me parler comme ça, j'ai fait une erreur en restant avec lui. Et du coup, la conséquence de ça, c'est qu'on veut se punir. On veut se punir parce que euh, en fait, on, on ne se rend pas compte qu'on est déjà prête, en fait. C'est-à-dire qu'en se disant « je ne me sens pas prête à entrer en couple », je me dis « je me punis » en se racontant l'histoire qu'on n'est pas prête à être en couple. Mais en réalité, t'es déjà prête. À partir du moment où t'en as l'envie, au fond de toi, que t'as envie de construire quelque chose avec quelqu'un, t'es déjà prête. Tu comprends Parce que le couple, parce que l'amour, c'est quelque chose d'imparfait. Il y a des moments où c'est fluide l'amour, il y a des moments où c'est où c'est beau, où c'est fluide, où c'est comme dans un film, machin. Mais il y a aussi beaucoup d'autres moments où c'est challengeant. Il n'y a pas un moment où tu vas voir la science s'infuse, où tes disputes seront fluides, où euh, ton couple sera fluide, ou blablabla. Bla, bla. Non, parce que le couple c'est une constante remise en question. Et c'est là aussi où on se sent parfois pas prête à être en couple, tu vois. Parce qu'on se dit, je, je n'ai pas les épaules pour ça. J'ai pas les épaules pour être vulnérable. J'ai pas les épaules pour ne pas me laisser marcher dessus. Sauf qu'en fait, l'amour, c'est pas se faire marcher dessus par quelqu'un. L'amour, ça nous demande d'aller regarder sous notre tapis ce qui se passe. Et ça, c'est exactement comme une thérapie. Et Dieu sait qu'une thérapie, c'est difficile, <rire> surtout au début. En fait, on a envie de fuir ça parce que c'est quelque chose qui nous fait peur. Et quand on se dit, je veux me reconstruire parce que je me sens pas prête à être en couple, bah, ce que j'entends, c'est j'ai peur de souffrir. Mais dans l'amour, même avec un homme incroyable, même avec Brad Pitt, même avec David Beckham, avec qui vous voulez, il bah, y aura du challenge en fait, il y aura de la souffrance. Donc c'est toxique parce que on s'interdit d'être heureuse, on s'interdit d'avoir la volonté de trouver quelqu'un et de construire quelque chose avec lui. On se dit juste « en fait je suis pas prête donc je me fous au placard et quand je serai prête je me ressortirai peut-être de 10 ans à mettre foutu au placard et à m'être interdit d'avoir des relations ». Ça demande, et on va le voir à la, fin de la vidéo, à la fin de ce podcast, à être un peu plus vulnérable que ce que vous imaginez, à aller travailler un petit peu sur ce qui se passe sous votre tapis. Mais ça, typiquement, ce « je veux me reconstruire car je me sens pas prête à être en couple », alors qu'au fond de nous, tout au fond de nous, on a vraiment envie d'avoir quelqu'un, bah c'est extrêmement toxique. Parce qu'encore une fois, on se punit. On punit peut-être la petite fille intérieure ou la partie de toi à l'intérieur de toi qui a qui n'a pas eu selon toi, selon la nouvelle toi, selon la grande toi en conscience, euh, qui n'a pas eu les bons outils, les bons, les bons réflexes. Et du coup, tu veux la punir en lui disant « bah aujourd'hui, tu ne seras pas en couple ». Dis-moi par commentaire si euh, ce premier exemple te parle. Le deuxième exemple, c'est le fameux « en fait, il n'y a aucun homme à mon niveau Vous voyez ». Voyez-moi, je fais trop peur aux hommes. Est-ce que ça, ça vous parle Le fameux, il n'y a aucun homme à, no à mon niveau. Moi, je suis une femme comme ça. Moi, je suis trop belle. Moi, je suis trop entrepreneur. Moi, je suis trop successful. Donc, je fais peur aux hommes. Eh, les filles, est-ce qu'on n'aurait pas finalement trouvé la chasse pour s'asseoir avec cette excuse Est-ce que finalement, ce serait pas parfait de rejeter quelque part la faute sur les hommes qui n'ont pas assez de couilles Excusez-moi du terme. Et de euh, se dire, bon bah voilà en fait c'est parfait parce que moi je suis quelqu'un de performant, moi je suis une femme inspirante, moi je suis une femme machin 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 et c'est les hommes en fait le problème et eh bien en fait on est exactement dans la même dynamique que ce que je disais juste, au juste avant sauf que cette fois-ci en fait on a le beau rôle tu vois c'est à dire que c'est pas nous qui ne sommes pas assez bien hein c'est les autres qui sont en dessous de nous et je vais pas vous mentir j'étais la championne de ça personnellement j'étais la reine euh, de, euh, de je fais peur aux hommes hein, il y a quelques années donc je ne peux que vous comprendre en fait ce qui se passe c'est c'est que ça, cette excuse-là, on la retrouve beaucoup chez les femmes entrepreneurs. Je ne sais pas s'il y en a euh, qui regardent ce podcast ou qui, enfin, qui écoutent ce podcast. Je sais que j'ai beaucoup de, de personnes, de femmes entrepreneurs qui me suivent. Et ça, les filles, on, est des, on était des pros. Il hein. ne faut pas se mentir. Peut-être que vous l'êtes toujours. Le, je fais trop peur aux hommes. Non, mais je suis trop sous-sexful. Non, mais j'ai trop d'ambition, machin, machin. Non, en fait, beaucoup de femmes... Euh, me disent ça sauf qu'en réalité on va pas se mentir hein. c'est surtout super rassurant de se dire ça c'est ce que je disais c'est la chaise pour s'asseoir mais en réalité c'est méga toxique parce qu'en réalité avec ça ce qu'on se dit au fond c'est regarde comme je rejette les hommes regarde en fait comme j'ai trouvé l'excuse parfaite pour ne pas m'ouvrir aux hommes tu vois pour ne pas montrer ma vulnérabilité aux hommes. Parce que les hommes, comme les femmes, hein, ce qui va nous attirer, c'est pas ce qui est écrit sur ton front. C'est pas que tu sois avocate, c'est pas que tu sois chef d'entreprise, c'est pas que tu sois médecin. C'est pas ce qui est écrit là, en fait. C'est ce qui se passe dans ton cœur. Sauf que comme tu sais pas ce qu'il y a dans ton cœur, comme tu crois peut-être pas encore assez en, en la fabuleuse valeur qu'il y a dans ton cœur, en fait, que tu, vas te... tu vas vouloir montrer le reste, tu vas vouloir montrer l'apparence, tu vas vouloir montrer l'extérieur, tu vas vouloir montrer ce qu'on appelle la performance et tu vas t'empêcher d'être. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que euh, tu vas être dans la performance pendant tes rendez-vous, tu vas vouloir montrer tout ce qui est extérieur, surtout pas montrer ce qui est intérieur et c'est ça en fait qui inconsciemment va faire fuir l'autre. C'est-à-dire que tu ne vas pas montrer tes failles, tu ne vas pas montrer ta vulnérabilité, tu vas montrer combien tu es plus forte, plus grande, plus inspirante, plus performante que les autres. Mais tu ne vas pas montrer combien tu es au même niveau, peut-être même qu'au fond de toi tu te sens en dessous des autres personnes qui, sentent, qui se sentent peut-être un, peu un peu moins confiantes. Et quelque part, ce qui se passe quand tu fais ça, c'est que tu vas passer un entretien d'embauche hein, à l'autre. Tu vas lui faire passer l'entretien d'embauche du poste de petit copain. Et tu vas surenchérir, hein, c'est le principe de la perf, pour lui prouver, et, et surtout pour te prouver, combien tu es spécial. Donc, tu vas prendre beaucoup la parole, tu vas t'intéresser de manière superficielle à l'autre, tu vas être souvent dans le jeu, dans le JE, 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 et quelque part, JEU aussi. Euh, et tu vas pas finalement montrer ce que tu, c'est même pas ce que tu n'aimes pas chez toi, c'est ce qui à tes yeux n'est pas digne d'amour, c'est-à-dire ton authenticité. Et c'est terrible de se dire ça. Ça fait mal, mais c'est là-dessus, en réalité, qu'il faut travailler. Parce que tant que tu montreras le reste, certes, tu seras peut-être impressionnante au début, certes, tu seras peut-être euh, attirante au début, parce que les gens vont être attirés par ce côté un peu atypique de la performance, mais derrière, tu seras rapidement oubliée, et c'est souvent le problème des femmes qui sont... Euh, qui veulent garder... Euh, qui, ont, qui ont des problèmes pour garder les hommes, tu vois, parce qu'elles laissent pas de place à l'imperfection et du coup c'est ce qui fait qu'on les oublie, ok, parce qu'elles ne sont pas touchantes, parce qu'elles montrent pas, parce que tu ne montres peut-être pas à quel point au fond de toi tu es quelqu'un aussi de fragile, tu n'es pas que forte parce qu'aucune femme n'est que forte, on a tous nos failles et c'est ok aussi de les exprimer. C'est ok de se montrer non pas sous notre meilleur apparat, même si ça donne très envie surtout dans les premiers dates, mais de se montrer aussi avec autre chose. Et euh, du coup, ben, forcément, euh, on ne laisse, laisse pas la place à l'imperfection, on ne laisse pas la place aux émotions, au fait d'être touchant ou touchante. Et c'est ce qui fera que euh, les autres auront envie de partir et que toi, tu resteras dans cette jolie petite croyance que euh, les hommes finalement sont... Euh, sont euh, sont tous des sont, sont sont pas à ton niveau, tu vois. Et c'est ça qui fait fuir. Troisième euh, excuse du célibat toxique, c'est le fameux moi, j'ai pas le temps d'avoir un mec. Alors là, on est dans l'excuse et je dirais même qu'on est dans l'image qui est le « moi, j'ai pas le temps d'avoir un mec ». En fait, celle-là, je la remarque souvent parce que c'est la première qu'on choisit pour se justifier de son célibat. C'est-à-dire que dès qu'on parle avec des gens, euh, dès qu'on commence à euh, discuter avec quelqu'un... Euh, on se retrouve tout de suite, mais vraiment, hein. tout de suite, dans euh, je me dédouane en disant que c'est pas ma faute, c'est la faute du temps. Ah non, mais moi j'ai pas le temps. Non mais moi j'ai trop de projets, machin, le truc, bluff, bluff, d'accord, bullshit. <rire> on sait tous qu'on a le temps. En fait, on le dit euh, on le dit pour se dédouaner pour se dire « c'est pas ma faute, c'est la faute du temps ». En fait, je suis, je suis pas assez, tu vois, je suis, je, suis, je suis déjà assez, plutôt, pardon, je suis déjà assez, mais au fond de moi, je sais que je suis pas assez, donc je vais plutôt me dire « ah bah moi, j'ai pas le temps », tu vois. Et c'est la première chose qu'on dit quand on demande dans un, dans un pot avec des amis ou quoi, on va se dire « ah non, mais moi, j'ai pas le temps ». En fait, en ce moment, j'ai pas le temps d'avoir un mec. Mais en fait, soyons clairs, le temps, on le trouve. Demain, t'as Brad Pitt qui veut sortir avec toi, tu vas trouver le temps, crois-moi, hein, vraiment, un hein, premier degré, <rire> on va tous trouver le temps. Évidemment qui a peut-être des cas un peu plus graves, des cas d'hôpitaux, des cas de famille. Mais pour autant, on a cette envie, on a cette volonté de trouver quelqu'un, même si on se dit, en fait, je vais jamais le trouver parce que j'ai quelqu'un. Moi Parce que j'ai pas le j'ai pas l'espace mental pour. Mais est-ce que déjà, de toi-même à toi-même, tu assumes le fait que tu as envie d'avoir quelqu'un Et est-ce que tu l'assumes aux yeux des autres Est-ce que tu montres que tu as envie d'avoir quelqu'un. Parce que tant que tu seras fermé en te disant « j'ai pas le temps », tu peux pas attirer la bonne personne. Tu peux pas attirer des personnes, puisque ce que tu montres de toi, c'est que t'as pas le temps. Donc les gens vont avoir des relations hyper éphémères avec toi. Ou alors vont même, même pas essayer, parce qu'en fait, ça les intéresse pas, les mecs. Tu vois Donc, c'est l'image qu'on veut se donner, c'est ce, ce dont on veut se convaincre. Mais au final, qu'est-ce que tu veux au fond de toi parce que euh, le, le célibat c'est déjà assumer ce qu'on veut vraiment au fond de nous, encore une fois, c'est ça qui est important. Et enfin, la dernière blessure avant que je t'explique comment on peut aller vers de la solution, c'est le fameux... Non mais tu sais, tous les hommes sont cons, hein. j'ai trop souffert, moi en amour, j'en veux plus. Les mecs sont tous des connards, les mecs sont tous des manipulateurs, les mecs sont tous des pervers narcissiques, machin, truc muche. Bon, vous avez compris le principe. Et ça, typiquement, ça vient de la blessure de trahison. C'est qu'on s'est trop fait trahir. Mais en fait, on n'est tellement pas prête à les regarder sous notre tapis qu'encore une fois, c'est la faute des autres. Encore une fois, dans tous les cas, on a tous notre part de responsabilité hein, dans une relation amoureuse. Peut-être qu'il s'est passé des choses euh, qu'il a fait, qui, qui n'étaient pas justes, qui étaient graves. Euh, évidemment que lui aussi a, a ses parts-là de responsabilité et peut-être vraiment que tu es tombé sur un bon connard. Mais derrière... C'est la croyance que ça crée. C'est pourquoi est-ce que, de là, j'ai eu deux mecs, trois mecs, ou même un seul mec, ou peut-être dix mecs, qui m'ont créé cette croyance que tous les hommes sont des gros connards, tu vois, et que j'ai trop souffert en amour, j'en veux plus. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va aller rejeter cette souffrance. On veut pas aller voir combien on a été blessé. On veut juste attaquer, on veut juste être en colère. On veut juste blesser les hommes, parce qu'on veut pas voir combien ils t'ont blessés. Tu vois, parce que, parce que tu ne veux pas voir combien tu as été blessé. Tu veux juste dire que c'est la faute des autres. Et ça, en fait, ce qui se passe, c'est que tu vas rejeter ta souffrance. Tu vas l'aveugler en allant taper sur quelqu'un d'autre ou sur les autres, hein, sur les hommes. Et du coup, tu vas te construire ben, cette fameuse croyance euh, limitante qui est une croyance limitante de type vérité générale. C'est-à-dire tous les hommes sont manipulateurs, tous les hommes sont infidèles, tous les hommes sont des connards, pour, aller, pour éviter plutôt d'aller regarder ce qui se passe, encore une fois, sous le tapis. Celle-ci, elle est difficile hein, parce que quelque part, c'est celle où on sait le plus qu'on est dans le déni. Parce qu'on est nombreuses et nombreux à dire que, on pas, que les hommes sont tous des salauds hein, ou les femmes sont toutes des manipulatrices. On sait au fond de nous que c'est pas vrai, mais on n'arrive pas à, à la dépasser. On veut pas dépasser ça parce que c'est quelque chose qui nous fait peur. Parce qu'on se dit, je, je n'ai plus la force pour ça. Sauf qu'en fait, en te disant que tous les hommes sont des cons. Bah, ce que tu te dis, c'est « Je ne vais attirer que des cons parce que je ne suis capable d'attirer que des cons. Je suis capable d'attirer que des salauds. » C'est ça la vraie croyance derrière. C'est comme ça que tu, tu, tu vas la, la faire remonter en disant « Tous les hommes sont des manipulateurs, tous les hommes sont infidèles. » Et blablabla. Bla bla. Mais en réalité, ce, que, ce qui se passe au fond, c'est « Je ne suis capable que d'attirer des hommes qui ne sont pas dignes de m'aimer de la manière dont j'ai envie d'être aimée au fond de moi. Parce que je ne suis pas capable d'être aimée. » Tu vois Et là, en fait, tu rentres dans, dans le cœur, dans le sujet, dans la vraie claque intérieure. C'est là où il y a peut-être quelque chose à travailler sous ton tapis de qu'est-ce qui me rend digne de l'amour Qu'est-ce qui me rend capable d'être suffisante telle que je suis avec mes blessures, avec mes peurs, avec mes insécurités J'aime beaucoup ce podcast, je trouve vraiment intéressant. J'ai le nez bouché, mais j'espère que vous m'entendez bien. Je pense que, <rire> tu vois, c'est ce sujet-là. C'est te dire, est-ce que déjà, plutôt que de dire... Tous les hommes sont des connards, je peux te dire, je ne me sens capable actuellement que d'attirer que, que des connards. Qu'est-ce qui se passerait si t'attirais quelqu'un de bien Qu'est-ce qui se passerait si tu embrassais une personne qui t'aime avec tes blessures, avec tes peurs, et surtout qui t'aime vraiment de manière suffisante telle que tu es aujourd'hui Ce serait qui ce mec-là Je te laisse réfléchir à ça. Et maintenant, je vais un petit peu te, plutôt te partager euh, comment sortir du célibat toxique. Ok euh, La première chose, je dirais, c'est de comprendre euh, ce déni. Comprendre que ce, bah, ce déni, c'est une preuve en fait déjà d'amour de toi-même à toi-même. C'est-à-dire qu'il y a une partie de toi qui préfère te trouver des excuses pour te protéger. Tu comprends parce qu'elle se dit, cette partie de toi, hein, qui est sûrement très inconsciente, que tu as trop, en fait, à souffrir en découvrant que au fond de toi, ce célibat ne te rend pas heureuse. Donc, il va te trouver des excuses. Donc, là encore, c'est une preuve d'amour de soi. Même si peut-être que ce podcast a secoué, là, au fond de toi, tu es vraiment dans ce chemin-là. Tu as vraiment cette preuve d'amour de soi. Et ce qu'il y a derrière, c'est que cette, euh, ce qu'il faut aller chercher, je dirais plutôt, c'est d'aller regarder, en fait, ce qui nous dérange. C'est aller regarder nos doutes, d'aller regarder ces insécurités et surtout d'aller les accepter. De comprendre que dans tous les cas, les filles, mais vraiment, je vous le dis du fond du cœur, dans tous les cas, tu es déjà prête. Tu es déjà parfaite, telle que tu es, avec ces insécurités. Parce qu'il n'y a pas de bonne méthode, il n'y a pas de to-do list pour trouver le bon. C'est dans ton intention, en fait, que tu vas le trouver. C'est dans cette volonté profonde de te dire, j'ai le droit... L'amour. J'ai le droit d'être aimée parce que je suis suffisante. Ok Je suis suffisante. Là où, dans tout ce que je t'ai donné avant, tu fermes. Tu fermes cette excuse-là. Et en fait, c'est un dialogue. Hein. L'amour, euh, c'est un questionnement. Tu vois Est-ce que cet homme me rend heureuse Est-ce qu'il me donne le sentiment que je peux être en sécurité avec lui Tu vois, c'est changer les phrases, changer l'intention, changer la motivation qu'il y a. Même si je me sens blessée, est-ce que je suis prête à. À essayer ce, 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 ce chemin, en fait, vers, vers l'amour, en prenant le risque de souffrir une nouvelle fois, mais en me disant, je m'aime tellement que je serais capable, en fait, de surmonter ça. Je sais au fond de moi que je suis capable de surmonter, même si ça ne marche pas. Mais on part du principe que ça va marcher. Tu vois, c'est juste que c'est une possibilité que ça ne marche pas. Et ça, ce n'est pas un travail que tu fais dans ton coin. C'est un travail qu'on va faire aussi avec l'autre. Tu vois, il y a, il y a quelques années, j'ai rencontré un mec qui était incroyable. Il était magnifique. Il, était, euh, je sais pas, il avait euh, trois ans de plus que moi, euh, super séduisant, super beau. C'était un mec qui était beau comme un dieu. Vraiment, j étais, j étais... Vraiment, ça me semblait impossible que ce mec s'intéresse à moi à l'époque. Et, euh, et il était là, il avait l'air de sincèrement s'intéresser à moi. Mais en fait, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire « il se fout de ma gueule, C'est pas possible ». Et du coup, j'ai tout fait pour arrêter, pour fuir cette relation pour me dégager de ça, en lui trouvant mille excuses. Ah oui, et surtout, en trouvant l'excuse du « il est tellement beau, il est tellement bien habillé, il est tellement intelligent, c'est sûr qu'il va me tromper avec une autre nana. » Tu vois Parce qu'au fond, ce que je voyais, c'est que je me sentais c'était impensable pour moi d'être aimée par un mec qui était autant le mec inaccessible pour moi, tellement je me sentais pas suffisante. Ça me touche de te parler de ça, je t'avoue, j'ai un peu la, la gorge qui se, qui se crispe. Parce que c'est quelque chose peut-être que tu as déjà vécu de te dire mais en fait je, je peux pas avoir un mec comme ça dans mes vies, c'est pas possible. Et donc, ben tu... tu ce qui s'est passé avec ce mec, c'est que je me suis... Euh, j'ai fini par, par arrêter en... En fait vraiment, j'ai tout fait, tout fait pour que ça s'arrête. Et, euh, et, et en fait, je, je, à aucun moment, je lui ai exprimé que j'avais peur. J'étais toujours dans le c'est ta faute, c'est toi qui vas me tromper, c'est toi qui vas faire ça, c'est toi, tu vois. Et je pointais du doigt comme ça. Et en fait, à aucun moment, je, je lui j'ai fait, fait preuve d'amour envers lui. Parce que lui aussi, quelque part, était ma victime. Je me sentais victime, mais en vrai, c'était la mienne aussi. Parce que je ne lui ai jamais laissé l'occasion la, la, de regarder ce qui se passait dans mon cœur. Tu vois, je lui ai jamais donné le mode d'emploi. J'ai jamais laissé de la place. Parce qu'au fond, l'amour, et j'ai envie de dire l'amour inconditionnel qu'on développera au fil du couple, c'est faire de la place, en fait c'est faire de la place par l'écoute, faire de la place par la discussion, faire de la place surtout pour la vulnérabilité. Tu seras toujours, toujours, toujours aussi belle, toujours aussi attirante, toujours aussi aimée si tu montes tes failles. Et ça, mon Dieu, qu'est-ce que j'aurais aimé l'entendre plus tôt Qu'est-ce que j'aurais aimé entendre qu'en fait j'étais déjà assez attirante, que j'étais déjà assez belle Tout ça, parce que... Euh, ben parce que si tu, tu exprimes tes peurs sans pour autant chercher à contaminer les autres, mais simplement à t'exprimer, tu seras déjà attirante. Tu seras tellement touchante, tellement mémorable. Et c'est ça, en fait, qu que, ça, que ça vient chercher. C'est qu'en étant vulnérable, en montrant tes doutes, en exprimant tes peurs, bah, en fait, ce que tu fais, c'est que tu t'apportes de l'amour de soi. C'est ça, l'amour de soi. Et ce qui est beau avec l'amour de soi, c'est que bah, derrière, l'amour appelle l'amour. C'est par l'amour de soi que tu recevras l'amour du bon. Voilà pour euh, peut-être ce, ce début, cette introduction à ces sujets. D'ailleurs, il y a d'autres euh, exemples de célibat toxique. Vous pourrez me dire si vous voulez que je vous parle d'autre chose. Notamment peut-être euh, du célibat toxique euh, quand on enchaîne les relations ou quand on enchaîne les mecs. Il y a tellement de déni, il y a tellement d'excuses en fait parce qu'on ne veut tellement pas regarder ce qu'il y a sous notre tapis. Et pourtant, c'est tellement puissant. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça. J'espère que ça vous aura parlé. N'oubliez pas sincèrement de noter déjà ce podcast. C'est vraiment important pour moi que vous le notiez parce que, euh, parce que ça m'encourage vraiment beaucoup. Si vous êtes sur euh, d'autres réseaux, que vous avez la possibilité de me laisser un commentaire, faites-le. C'est sincèrement, ça m'aide dans ce nouveau format. Je vous l'ai dit, c'est hyper challengeant pour moi d'être dans ce nouveau format beaucoup plus authentique, avec des sujets beaucoup plus profonds. Et du coup, chacun de vos commentaires me me m'aide et me rassure aussi dans, dans ce nouveau chemin que je prends donc euh, pensez bien à vous abonner si c'est pas déjà fait et bien sûr à télécharger le test offert je vous ai dit tout à l'heure hein, pour savoir quelles croyances inconscientes t'empêchent de garder les hommes qui te plaisent qui est disponible dans la description de cette vidéo et euh, dans la description de ce podcast aussi et euh, qui à mes yeux t'aidera vraiment à peut-être mieux comprendre euh, le, 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 le la croyance qui a derrière ton déni tu vois. Donc, euh, j'espère que tout ça te parlera. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite pour un nouveau podcast. Pense bien à t'abonner si t'es nouveau. Allez, je t'embrasse.